Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. cita muy famosa de Lovecraft es que el sentimiento más viejo de la humanidad desde que somos humanidad es el miedo y el sentimiento más profundo de miedo es el miedo a lo desconocido. Bueno, Lovecraft estaba equivocado, después de todo no era operador y el miedo, por lo menos en el mercado, más profundo es el miedo a las consecuencias de los propios errores. Bienvenidos al episodio número 125, Rompiendo la Banca, el último del año. Permítanme una vez más ser su guía esta semana, Caronte, si lo quieren una vez más, navegando el río Estigia de las malas decisiones. Pueden escucharme en Spotify, iTunes o a través de Internet. Y recuerden hacer retweet y me gusta en Twitter y dejar una calificación en iTunes. Al hacerlo, incrementan dramáticamente las probabilidades de que haga webinars gratuitos como el del viernes pasado. Si muestran apreciación por lo que hago, y bueno, yo hago más. <coughs> Durante diciembre, muchos participantes del mercado se estuvieron en la boca del miedo. A pesar de mis múltiples advertencias, algunos que las escucharon decidieron erróneamente, como tantos otros antes, que esta vez yo estaba equivocado. En la boca de la locura, esperando que el mercado se diera vuelta para aligerar la pérdida. No para ganar, para aligerar la pérdida. Pero como dije hace no mucho, en el podcast Delirios de Estacionalidad, incluso si el milagro pasara, el daño ya estaba hecho. Errores se cometen siempre, algunos mayores, otros menores, pero de la falta de sentido común es difícil volver. Repito, la pregunta que he hecho en el pasado tantas veces, ¿era anticipable esto? Totalmente. Y en toda la amplitud de la pregunta. En algunos casos llevo un par de años advirtiendo que esto podía pasar. Hace muchísimos años, el que se conocía como el rey de los bonos basura, solía decir que nunca había que invertir en bonos seguros porque siempre tenía más para bajar que para subir. No necesariamente significaba que iban a bajar, pero un bono a un precio caro era más probable que se derritiera, si algo salía mal, a uno que no valía nada. Imagínense si algunos hubieran tenido el sentido común de pensar en estos términos con los bonos basuras de Argentina. Piensen en esto. Cuando yo empecé a advertir, cuando aparecí en Twitter en el 16, a principios del 16, y empecé a advertir sobre el tema de los bonos, yo argumentaba que estaban demasiado caros en términos de paridad. Todos me decían que yo estaba equivocado, que no entendía nada, que la compresión de spreads... Bueno, si escuchan podcast viejos van a escuchar el argumento también. Pero yo insistía. Si vos pagás mucho más caro que el valor par, en realidad estás pagando por anticipado intereses futuros. Si hay una corrección en algún momento del futuro, vos pagaste intereses que todavía no cobeaste. Y eso en una época previa a la renta financiera, por ejemplo. Pero bueno, mucha gente en esa época decidió comprar con rendimientos de bonos basura como el AI24 a 3% 4%, hace un par de días estaba a 14% de rendimiento. Entonces mi argumento no era no operar bonos argentinos, era no comprar o no mantener en cartera bonos argentinos cuando claramente estaban en el máximo. <ríe> Alguno me argumentó alguna vez 
hace no mucho tiempo, eh, pero te perdiste la suba, no me perdí ninguna suba, porque los que estaban en el grupo de asesoramiento ya en esa época saben que en determinado momento canté cada pivot de todo el serrucho que hicieron los bonos cuando todavía estaban en los máximos caían un poco, se podía comprar se devolvía cuando todos eufóricos trataban de ir al nuevo máximo, etc. hasta que en determinado momento <coughs> me acuerdo que fue el DICA el, el, el que me preguntó en ese momento el DICA bajó a la par eh, o un poco menos y Algunos clientes me preguntaron, che, ¿esta vez es para hacer lo mismo? No, esta vez no, dije. Había pasado un año desde la vez que había dicho con perdica 98 o 100 de paridad y se devolvió muy bien cuando fue la zona de 110, pero cuando volvió esta vez dije, esta vez no. ¿Por qué? Porque pagar mucho de paridad en un contexto de una economía que se va deteriorando, de inflación acelerada, tipo de cambio débil y de consecuencias generales para la liquidez y solvencia del país, no es la mejor idea. Sobre todo cuando el mercado como un todo internacional, ya sea de deuda, equity, divisas, to- todo se está agotando, decía yo. Entonces mi argumento era simple. Si vos te metes ahí, lo más probable es que pierdas. Por ahí no a largo plazo en términos de mientras no haya un default. Recuerden que hay un podcast que por una razón en especial se llama el bono del default. Argentina hoy no es solvente. No es una cuestión de cuántas divisas tenemos en el Banco Central, porque básicamente todas esas divisas que tenemos ahí nos las está tirando por la cabeza el FMI y en más o menos seis meses a un año cada vez van a entrar menos divisas y en determinado momento hay que también pagarle al FMI. ¿Y ahí qué haces? No sos solvente para el 2020, no tenés forma de pagar la deuda. Esa es la realidad. ¿Sí? Es decir, <coughs> suponete que... Me estoy yendo un poco tangencialmente de lo que quería hablar, pero supónganse que ustedes dicen, bueno, está bien, pero cuando vos no podías pagar la deuda te ajustás. Hiciste el ajuste ahora, entonces tampoco tenés esa carta. Es decir, cuando vos agarrás, qué sé yo, y, y jugás todas tus cartas juntas, una atrás de la otra, una atrás de la otra, una atrás, se te acaban. Entonces vos decís, bueno, pero fueron al FMI y les dieron guita. Bueno, la guita del FMI se te va a acabar y no vas a ser solvente. Y además nadie te va a prestar porque son menos solvente, entonces nadie te va a querer comprar un puto bono. Bueno, le coloco de balance, ya lo haces. Bueno, cuando no pueda pagar a justo, ya lo hiciste. Bueno, te devalúo, ya lo hiciste. Eh, igual devaluar es un camino sin retorno que se puede hacer una y otra vez. Influ, influo en la economía, ya lo hiciste. Eh, incremento el gasto público, en su momento lo hiciste. Entonces, ¿qué vas a hacer? No podés hacer nada. Tú en determinado momento va a haber un cuello botella que va a desembocar en un <coughs> canje amistoso o forzoso, depende de qué tan vivos sean todos los involucrados grandes, pero el hecho persiste. Cuando yo decía, era mala idea comprar bonos de un país como el nuestro, es decir, hay gente que llegó a comprar en los techos el bono centenario, es un bono que yo opero periódicamente, todo el mundo que es cercano, cliente, hasta no los clientes lo saben, lo he dicho en este mismo podcast, eh, Pero lo compré en el máximo, yo lo compré en el máximo. ¿okay? Yo lo devolví en el máximo después de suscribir. Entonces, eh, tengan el sentido común de pensar con dos dedos de frente. ¿Por qué voy a comprar algo sobre la par en forma tan brutal? Estoy pagando más de lo que vale. Y si hay un martes, todo ese me mata. Pero esa no fue la única. Lo mismo se puede decir del tipo de cambio en Argentina. Y el clarísimo patrón de estrangulamiento. Cuando hice el podcast, es decir, el de lo que hablaba antes era, eh, hubo varios podcasts, pero por ejemplo, un bono que, un podcast que no fue de los más escuchados, que se llama eh, Trade Bonds, es el podcast 7, porque en joda puse 007 Bond Trade Bonds, eh, Trade Bonds eh, y el bono del default. Pero en el, en el tema del tipo de cambio, avisé que iba a venir una crisis cambiaria en Liberen al Kraken. Le puse Liberen al Kraken. ¿Qué necesitaban? Un mapa. <coughs> Y 
hablé del, estrangula, del fenómeno de estrangulamiento de volatilidad. Si ustedes se tomaran el trabajo, algunos de los que me escuchan, porque uno a veces escucha uno de mis podcasts y por ahí todavía no comprende tantas cosas, o sí, pero revisitar podcasts viejos, aunque hable de cosas que por ahí ya pasaron, siempre les va a hacer pescar otras cosas. Por ejemplo, cuando yo hablé del estrangulamiento de volatilidad, nadie lo vio y las consecuencias del tipo de cambio en Argentina fueron dramáticas. Vayan, escuchen el, el podcast, liberen el que, que miren cuánto estaba el dólar en ese momento. De hecho, fue una trilogía, o, o hice más incluso. Pero como siempre, Rick, deja de hablar de historia antigua. ¿Qué has hecho por mí últimamente? Que también es un podcast. <coughs> siempre el mismo argumento. Algunos reniegan de mis conclusiones cuando las difundo. ¿sí? Cuando yo digo, ¿saben qué? Me parece que va a pasar esto, como hablo ahora de argentino y solvente. Y después, cuando los resultados fueron los anticipados, argumentan que es historia antigua. ¿Sí? Es como el sacerdote vudú que en una época cuando se hacía el vivo de que todo, según él, controlaba todas las variables macroeconómicas y su análisis era impecable, decía, pero eso es historia antigua y medieval. Ahora no lo usa más, ¿por qué? Porque si hablamos de historia antigua y medieval tenemos que hablar de todas las idioteces que dijo que no acertó. Eternos perdedores que se concentran en hablar de mí, de cada cosa que digo, pero si bien siguen cada palabra que yo emito, esos nunca escuchan. Cegados por su soberbia, no la mía, por su soberbia, que argumentan que es mía. <coughs> Esa proyección sí que se deja ver. Se alejan más y más del sentido común, más y más de la realidad del mercado. Y cuando las consecuencias aparecen, nunca es propia la culpa. Siempre es de alguien más, siempre es del otro. <coughs> Me mataron porque hubo una mega devaluación, porque este gobierno es una mierda, porque Trump dijo tal cosa, porque la Fed hizo tal otra, porque eh, Super Toto era un pelotudo, porque Super Sturce también era un idiota, porque tal otra, porque me mintieron, porque me subieron, porque hicieron, porque el gobierno, porque el no gobierno, porque el mercado, por el no mercado, siempre la culpa es de otro. Pero la culpa siempre es de ellos. Siempre es del que proyecta la culpa. Cuando yo cometo un error o algo me sale mal, sí, pudo haber una, pudo ser una consecuencia de algo ajeno a mí. Pero yo debería haberme anticipado a esa potencial consecuencia. Y a esa potencial situación que desembocó en lo que me afectó a mí. Lo primero que debería hacer la gente que actúa así es tomar un poco de responsabilidad. Take a fucking responsibility. Sobre los errores propios. Y menos sobre los supuestos errores ajenos. Como dice la Biblia, prestan atención más a la paja en el ojo del otro y no a la viga en el propio. En segundo lugar, deberían analizar el propio comportamiento. ¿Qué aportan tanto a sí mismos como al mundo, como a la civilización? En vez de permitir que el centro del mundo sea él o los sujetos y objetos de su odio. Mientras solamente lo único que pueden hacer es supurar odio. Es decir, y no hablo de gente concreta, hablo de como los boludos que... Es decir, me acuerdo que en una época hablábamos con mujeres, antes de la era M, ¿eh? en la era K también pasaba, y qué sé yo, había un... No sé, pónganle que hoy sale en, en, en un periódico argentino, en un sitio, sale eh, una noticia que encontraron una nueva pirámide de Egipto. ¿sí? Seguro que alguno empieza con la faraona K y qué sé yo, flaco... 
Drop the fucking act. Es decir, hacete cargo de tus propios problemas. Deja de proyectar totalmente. Es decir, a cualquier cosa te dicen no vuelve más. O el otro te dice globoludo. Es decir, son todos iguales. Mientras vos lo único que haces es supurar odio. Supurar contra. Supurar separación. No te aportas nada a vos mismo. Bueno, vos querés ser un pozo séptico de odio. Bueno, celo. Pero tampoco lo haces para la civilización. Repito, era anticipable todo esto en su ambiente más eh, totalmente general. Economía norteamericana, economía argentina, la tasa de referencia norteamericana, los bonos argentinos, tipo de cambio argentino, inflación, devaluación, todo, en todo el planeta, totalmente. Como siempre, el último podcast del año suele ser un recuento, por lo menos para mí, eh, de... Eventos del año. ¿sí? Normalmente hago como un resumen. De hecho, <coughs> alguna vez fue quien se ha llevado mi pan dulce. Y este año va a ser eh, donde está mi lancha, pero quedó para el año que viene, parece. Porque el año que viene probablemente la historia se repita, porque realmente esta vez apelaba a ser en la boca del miedo. Pero esta vez, dada la coyuntura y que estamos en la boca del miedo, en la boca de la locura, vayamos un poco más allá. Comencé el podcast en 2016. Así que este es el tercer fin de año en el que escuchan mi visión del mercado y de la economía, tanto argentina como del mundo. Si están escuchándome es porque les interesa lo que tengo que decir. Ahora, si solamente, si lo he dicho alguna vez, me he dirigido a ellos, si solamente me odian, ¿qué carajo hacen escuchándome? Bueno, no sé, pero bueno, saludos para ustedes también. En todo este tiempo advertí sobre la política económica errática de Argentina, la política monetaria sin sentido de Argentina que favorecía una crisis inflacionaria, cambiaria y económica en general, el vaciamiento del Banco Central. Advertí sobre el mercado de bonos argentino y emergente, fue una de las primeras cosas. Sobre el peligro también advertí para los mercados del ciclo alcista de tasas en Estados Unidos. Advertí de la burbuja del Bitcoin y de su implosión. Advertí del peligro de los préstamos hipotecarios indexados en Argentina. ¿Cómo te vas a tomar un préstamo indexado. Lo decía en ese momento, hay un podcast dedicado a eso. Es decir, sacás un préstamo a 20, 30 años indexado en un país como Argentina. Y bueno, ahora estás pagando las consecuencias. Anticipé abiertamente la crisis cambiaria argentina y la muerte del de la falacia del carrito y argento. No se pueden quejar, en la cumbre del carrito y argento, hasta hice un webinar para advertir a la gente, justo antes del colapso. Pero eso es historia antigua, Ricota ve lo mismo. Ah, sí, porque hace un par de semanas nada más advertí sobre la demencia de caer en Santa Claus y el rally de fin de año. Y recomendé cerrar posiciones antes de la reunión de la Fed. Eso fue antes de la reunión, que fue la reunión en sí, hace 11 días. Es decir, eso también es historia antigua, que les dije, flaco, si están ganadores, cierren. Y si están perdedores, cierren y empiecen de nuevo después de la FED. Eso también es historia medieval, porque fue hace 11 días. 11 días la reunión. Creo que el podcast fue hace 15 días. Dos semanas también es muy antiguo. Y después el mercado se derritió. What, you need a fucking map? ¿Necesitan un maldito mapa? Y durante todas esas advertencias, los gurúes de turno, tan respetados ellos, respetados por tener buenos modales, ponerse un traje lindo e ir a la TV... A los que adoran esos trajes del orto, les informo que mis trajes, que no los uso nunca, que los tengo acá en el, en el vestidor, si salen más que toda la vestimenta que tienen esos lados. ¿Y eso me hace diferente? ¿Eso me hace mejor? ¿Eso me hace saber más o menos que ellos? No. El conocimiento y la respetabilidad no viene de un traje, no viene de tener buenos modales. 
tiene del conocimiento, del sentido común y de la capacidad de hacer un puto podcast durante tres putos años para que la gente me escuche. Yo en este momento podría estar con mi mujer y mi hija. Me gusta hacer el podcast, no es una obligación. Pero todos esos que dicen, no, porque qué sé yo, que Rick no sé cuánto. Bueno, quiero ver qué aportan durante 125 semanas consecutivas. <coughs> mi hija nació y yo hice un podcast. ¿Ok? Y no pifié la fecha. Una sola vez pifié de fecha por un problema tecnológico. Pero me estoy yendo de margen. Tan respetables hechos, se les cagaron de risa en la cara, en televisión, radio, medios escritos, en internet. Les recomendaron correr riesgo cambiario en un país de alta inflación y tipo de cambio atrasado. Les recomendaron invertir en basura inservible sin valor, activos que casi no operaban, <coughs> bonos de mierda que se hacían mierda y ellos decían, compro más. El sacerdote vudú tenía una uva jupiteriana caída del cielo. Y ahora, y ahora tenés el culo apretado y decís, no los largo. Otro delincuente que se las pasa por los medios de televisión dice, yo voy a mantener mis AI-24 y pone una imagen de William Wallace, es decir, de Mel Gibson de la película Corazón Valiente flaco, el tipo con el que te identificás terminó hecho mierda y lo esparcieron por Inglaterra, flor de ejemplo ni para eso servís hijo de puta, les dijeron que siempre subía el mercado a fin de año les dijeron esto no es para manos débiles cada vez que alguien dice, che, pero, no, pero esto no es para manos débiles, plata, pelotas, paciencia Plata, paciencia, pelotas. Cambian el orden porque no saben ni cómo es. Y algunos que me conocen incluso les dijeron a ustedes en otros ambientes Rick es un sorete soberbio. En cambio, tal o cual es un buen hombre con calidad humana. <coughs> no sé ustedes, pero yo prefiero incluso, si fuera verdad, al sorete soberbio que sabe de qué habla que al hombre de calidad humana que no es así, ni él ni su padre, que no tiene la menor idea de lo que habla y actúa como si tal, y que acierta menos que un reloj roto. Se dice que un reloj roto analógico da la hora bien dos veces al día. Bueno, estos HDP no dan la hora bien en ninguna parte del mundo. Se cayeron ante un agujero negro y todo el reloj no anda. Uno es dueño y esclavo de sus decisiones, sean estas buenas o malas. Pero nuestras decisiones no alteran la realidad, la responsabilidad que genera la propia ignorancia. La realidad es muy simple. Más allá de algunos análisis macroeconómicos y de la necesidad de conocimiento de las interacciones del mercado y la economía, el simple análisis de líneas de tendencia. Fíjense que no hablo de trabajo de línea ni soporte y resistencia. Solamente líneas de tendencia y un par. Los hubiera salvado de este desastre. A los que, por lo menos, les resultó un desastre. Que no fuimos todos así. Sí, es verdad. Lo que mostró en el webinar gratis de fin de año, el viernes, no les hubiera, en términos de línea de tendencia, no les hubiera dicho cuándo entrar en su momento. Para eso se usaba otra cosa. Pero definitivamente, como demostró el viernes, el viernes les hubiera dicho cuándo y cómo salir. Salir de bonos argentinos, salir de riesgo cambiario, salir del mercado en general, salir de la inercia de los pelotudos. Y si ustedes no tienen la habilidad, pues yo digo, son simples líneas de tendencia. Sí, pero hay que saber cómo, cuándo y por qué trazarla y cuáles son las relevantes. Si el podcast no les alcanzaba, yo puse en Twitter un gráfico en cada punto crítico. Advertí en cada evento mayor, en Twitter, en mis seminarios, en mi grupo de asesoramiento. Pero hey, en este podcast, pero hey, Rick es un sorete soberbio. <coughs> 
¿Qué importa lo que dijo? Bueno, importaba. Y yo podía no haber advertido, podía habérselo dicho solamente a los clientes y amigos. Y a pesar de eso, lo dije a clientes y amigos, lo dije en Twitter, lo dije en el podcast, lo dije en mi seminario, lo dije para cualquiera que me preguntara. Y me sentía como diógenes. ¿Sí? buscando con una linterna en el medio del día, buscando un tipo con sentido común. Una frase archiconocida de Keynes dice, el mercado se puede mantener irracional más tiempo de lo que uno se puede mantener solvente. Es una frase por todos conocidas en el mercado o por la mayoría. Esta frase básicamente advierte sobre el problema y la locura de ir contra el mercado, contra la tendencia. Pero esta frase tiene un corolario. El corolario es apostar a que el mercado se va a mantener irracional y apostar, dije bien, apostar, no operar. En consecuencia, es un error capital que se paga con sangre, un error del que a veces no se puede volver. Recuerden, la bolsa, el mercado, no son una timba, a menos que ustedes la vuelvan una. Un profesional es el que actúa como tal. El que no es un apostador estúpido que cree que la suerte le va a durar un poco más y la suerte nunca dura mucho. Y si no tiene suerte, apuesta a que la suerte eventualmente le va a cambiar, lo cual es más una locura. El año que viene está en ustedes intentar que sea un poco mejor. ¿Qué están dispuestos a hacer para que sea así? ¿Qué precio están dispuestos a pagar en términos de sacrificio para mejorar, para evolucionar, para estar más listos de lo que estuvieron este año? Incluso si este año estuvieran listos, siempre pudieron estar un poco más listos. Feliz año. Nos vemos el año que viene.